2: plushcare.com/weightloss Herzlich willkommen zu Auf Deutsch
3: gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, es geht euch gut und euch haben die ersten beiden Episoden gefallen. Wenn das so ist, lasst mir bitte eine gute Review da auf iTunes oder lasst einen Kommentar auf Facebook da. Ihr könnt mir natürlich auch jederzeit eine E-Mail schreiben. Das geht über auf-deutsch-gesagt-at-gmx.de. Ansonsten wird es ähm, den Podcast zukünftig auch auf Spotify geben, auf Google Plus und, 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 wo auch immer ihr eure Podcasts bezieht. Die heutige Folge ist eine ganz besondere Folge mit dem Namen Eine englische Perspektive. Was meine ich damit? Ähm, momentan bin ich in England als Lehrer tätig und ich habe die Chance, mit vielen Nicht-Muttersprachlern zu sprechen und sie auch zu unterrichten. Eine Kollegin von mir ist die Morvin und ähm, sie ist Engländerin, das heißt sie ist in England geboren und hat Deutsch gelernt, studiert und lehrt jetzt Deutsch. Ihr werdet wahrscheinlich kaum merken, dass sie keine Muttersprachlerin ist, denn sie redet sehr, sehr gutes Deutsch. Wir hatten ein anregendes Interview und zwar ging es darum, warum man Deutsch lernen sollte, wo die Schwierigkeiten liegen, wenn man Engländer ist und ob Deutsch überhaupt noch angesagt ist in England. Also wird Deutsch überhaupt noch an der Schule gelernt? Dieses und viele weitere Dinge werdet ihr jetzt gleich im Interview hören. Und ich hoffe, wir hören uns dann später bei der Sprachanalyse. Bis gleich und viel Spaß mit dem Interview. Ja, herzlich willkommen, Morvin. Ähm, magst du dich einmal vorstellen, also woher kommst du und was machst du beruflich?
4: Ja, guten Tag. Ich heiße Morvin, Morvin Cray, und äh, ich komme aus einer kleinen Stadt namens Walton-on-Thames. Äh, Walton-on-Thames befindet sich in Surrey, was nicht sehr weit von Guildford entfernt ist, mhm. wo ich jetzt unterrichte. Ähm, ich habe acht Jahre lang an der Universität Exeter studiert. Und danach bin ich nach London umgezogen, wo ich angefangen habe zu unterrichten. Und ich bin jetzt Deutschlehrerin.
3: Ja, sehr gut. Und wie findest du London im Vergleich zu Guildford?
4: Das ist eine gute Frage. Ich wohne eigentlich in der Nähe von London, in einer Stadt namens Wimbledon. Ah, ja, Wimbledon. Wimbledon ist, ist to total bekannt für Tennis. Ja. Ähm, und ja, ich liebe London eigentlich. Es gibt so viel los, so viel zu tun, sehr, sehr viel Kultur. Guildford ist sehr schön, sehr hübsch. Es gibt hier viel Natur. Aber meiner Meinung nach ist Guildford ein bisschen zu langweilig.
3: Okay. Ja, gut, ich komme vom Land, deswegen finde ich mhm. das schon ganz gut. Ähm, für mich ist, ist London persönlich etwas zu wuselig, würde ich ja. sagen. Also es ist zu viel los, mhm. zu viele Touristen, mhm. ähm, wobei ich natürlich selber auch ein Tourist bin. Wenn ich da äh. bin, dann darf ich mich nicht beschweren über die Touristen. Ähm, ja, also du hast gesagt, du bist Deutschlehrerin. Ähm, mhm. Welche Sprachen sprichst du noch?
4: Äh, ich spreche auch Französisch und ich habe Russisch an der Universität gelernt. Wow. Mhm. Ähm ja, aber Russisch unterrichte ich nicht. Mhm. Ich habe ein bisschen an meiner letzten Schule unterrichtet, aber nicht hier.
3: Okay. Und welche Sprache ist schwieriger zu lernen? Russisch oder Deutsch? Oder ist es vielleicht ähnlich?
4: Ja, Deutsch hat mir viel mit Russisch geholfen. Mhm. Ähm, wie du weißt, gibt es vier Fälle auf Deutsch und ja. in der russischen Sprache gibt es sechs. Aber wenn man vier versteht, dann kann man noch zwei lernen, ja. ohne Probleme. Ja, genau. ähm, ja, Russisch ist nicht so schwierig, wie man sich vorstellt. Es gibt ein anderes Alphabet natürlich, aber man kann das innerhalb von zwei Wochen lernen. Und ähm, man muss nicht das Geschlecht von jedem Wort lernen, mhm. weil die, das Ende von jedem Wort einem sagt, was das Geschlecht ist. Und äh, in dieser Hinsicht ist Russisch einfacher als Deutsch. Okay, ah,
3: interessant. Und die
4: Wortstellung auf Russisch ist auch ganz, ganz einfach, wie auf Englisch.
3: Ah, das, ist, das ist doch schon mal gut. Ähm, wann hast du denn begonnen, Deutsch zu lernen?
4: Äh, ich war 13 Jahre alt. Ich war an der Schule ähm, im, in Year 8, also im, im zweiten Jahrgang an der Sekundärschule. Mhm. Ich habe anfangs Deutsch ganz, ganz schwierig gefunden. Es dauerte eine Weile, bis ich die deutsche Sprache gemocht habe.
3: Und warum hast du dich dazu entschieden, Deutsch zu lernen?
4: Wir hatten die Möglichkeit, entweder Deutsch oder Latein zu lernen. Und ich habe gedacht, dass eine moderne Fremdsprache nützlicher wäre als eine tote Sprache. Ja. Aber jetzt bereue ich die Tatsache, dass ich die Möglichkeit nicht hatte, Latein zu lernen. Das ist eine Lücke in meiner Ausbildung, würde ich sagen.
3: Okay. Für, für was würdest du das gebrauchen können? Also warum ist das, wäre das hilfreich, Latein zu können?
4: Das ist eine gute Frage. Als Deutsche solltest du das wissen, oder? Also man, man muss Latein in Deutschland lernen, oder nicht?
3: Nein, nee? nein. Also äh, in, es kommt ganz darauf an, auf welche Schule man geht und mhm. ob Latein angeboten wird. Ich mhm. glaube, auf einem ganz normalen Gymnasium gibt es immer mhm. noch die, mhm. die Wahl, Latein zu machen.
1: Mhm.
3: Aber inzwischen, da eben auch eine tote Sprache ist in dem Sinne, mhm. weil sie nicht mehr gesprochen wird, kann man, glaube ich, auch Französisch oder Spanisch also. wählen stattdessen.
4: Ah ja. Oh ja, interessant. Mm. Es, es hilft einem, glaube ich, zu verstehen, wie Sprachen funktionieren.
3: Mm. Ja, könnte sein. Ich habe Und selber auch kein Latein <lacht> gelernt. <lacht> Was war denn für dich die größte Herausforderung beim Deutschlernen?
4: Zuerst habe ich gar nicht kapiert... Was Dativ, Akkusativ, Genitiv sind. Es hm. dauerte jahrelang, bis ich das wirklich verstanden habe. Und ähm, ja, ich fühlte mich immer ganz schlecht in Deutsch, weil ich das nicht gut verstanden habe mhm. und es war so verwirrend für mich. Ähm, abgesehen davon hatte ich anfangs Probleme mit der Wortstellung. Ja. Wie alle. Wie alle in in Großbritannien, wenn sie zuerst lernen, Deutsch ähm, zu sprechen. Ja. Das, das war eine große Herausforderung. Und, und
3: wann hat es sozusagen einen Klick bei dir gemacht, dass hm. du gesagt hast, so, jetzt hm. will ich das studieren?
4: Ich war 16 Jahre alt, glaube ich. Als ich 15 Jahre alt war, bekam ich eine neue Lehrerin. Mhm. Und es war nicht, dass die neue Lehrerin besser war. Es war nur dass es ein neuer Anfang war und dann wagte ich es, Fragen zu stellen und dann habe ich langsam verstanden, wie alles funktioniert und ich wurde besser und dann fühlte ich mich besser und ähm, ja, also als ich 16 war, habe ich mich entschieden, Deutsch als Abiturfach zu machen mhm. und dann als ich 17 oder 18 war, habe ich mich entschieden, Deutsch an der Uni zu machen.
3: Mhm. Und würdest du sagen, dass dir die Uni viel geholfen hat bei deiner Sprache. Also ich kann aus meiner Sicht jetzt nur sagen, dass ich in meinem Englischstudium mm. nicht allzu viel Sprachpraxis hatte. Mm. Also wir haben viel über die Sprache gesprochen, mm. warum Dinge sind, wie sie sind. Aber oft haben wir auch auf Deutsch über Englisch ja, gesprochen. Ja,
4: genau. Und genau. ich
3: muss sagen, wenn ich nicht gesagt hätte, okay, ich möchte nach diesen Jahren an der Uni wirklich äh, unterrichten und ich möchte ein gutes Sprachniveau haben und deswegen mache ich viel in meiner Freizeit, dann äh, wäre das wahrscheinlich nichts geworden mit meinem ja, Englisch. Ja,
4: ne? ja genau. Also. ja, Das war auch meine Erfahrung. Also äh, bei uns hatten wir zwei Stunden Deutsch äh, pro Woche, wo wir die deutsche Grammatik gemacht haben und Übersetzung ins Deutsche und ins Englische gemacht haben. Mhm. Aber abgesehen davon war alles auf Englisch. Wir haben die deutsche Literatur ständig auf Englisch besprochen und wir haben alle unsere Aufsätze auf Englisch geschrieben hm. und ich habe wahrscheinlich mein Deutsch in Deutschland gelernt.
3: Ja, hm. wie, wie viel Zeit hast du in Deutschland verbracht ungefähr? Hm.
4: Ähm, da ich ähm, Russisch als Anfänger studiert habe, musste ich mein Auslandsjahr in Russland verbringen, was hm. ein großes Abenteuer war. Aber <lacht> ähm, leider konnte ich mein Auslandsjahr deswegen nicht in Deutschland verbringen, aber ich habe jeden Sommer in Deutschland verbracht. Ja. Und äh, als ich danach meine Doktorarbeit gemacht habe, habe ich ganz viel Forschung in, in Deutschland gemacht. Ja, also, ähm, alle zwei Monate habe ich ein paar Wochen in Deutschland verbracht.
3: Okay, also du ja. hast deinen Doktor in Deutsch gemacht? Ja, genau. genau. Oh, wow.
4: Aber ich habe auf Englisch geschrieben, Ja. <lacht> ähm, aber über die deutsche Literatur.
3: Ja, okay. Ähm, das heißt, du liest auch relativ viel?
4: Ja, wenn ich Zeit habe. Ja. Jetzt immer weniger, weil ich so viel Schularbeit habe. Ja. Aber ich, li ich lese gern auf Deutsch, ja.
3: Und was machst du neben dem Lesen noch? Also, wenn man nicht in dem Land lebt, dann muss man ja die Sprache irgendwie mm. am Leben erhalten. Ja, Und, genau. Äh, hast du da vielleicht Tipps oder aus deiner eigenen Erfahrung, was kann man da am besten machen?
4: Ich höre deutsches Radio, ich lese deutsche Zeitungsartikel im Internet mhm. Und in meiner Arbeit spreche ich ganz viel Deutsch mit meinen Schülern, besonders mit den älteren Schülern. Ja. Jeden Tag spreche ich Deutsch.
3: Ja. Man ja, muss jeden
4: Tag sprechen, meiner Meinung nach.
3: Ja, definitiv, sonst rostet man ein. Ähm
4: Und äh, als ich ähm, gelernt habe, Deutschlehrerin zu werden, mhm. habe ich jeden Tag Vokabellisten durchgelesen.
3: Oh, ja. ja. Da muss man aber seinen Schweinehund überwinden, ja. um... Ja. wirklich dran zu bleiben. Ja, ja, ja. Ich kenne das von mir auch. Ich äh, habe gut, heutzutage ist das natürlich alles mit App. Mhm. Und äh, jetzt, wo ich hier in England bin, schnappe ich ja auch jeden Tag ein paar Wörter auf ja. und die speichere ich alle ab, aber inzwischen ist der Speicher voll, ohne dass ich sie nochmal wiederholt habe. Das ja. heißt, eigentlich müsste man wirklich sich jeden Tag hinsetzen ja. und
4: ja, aktiv.
3: Ja, genau die mhm. Listen durchgehen. Aber es ist mhm. halt auch einfach ein bisschen öde. Ne? Ja, das also, stimmt. Aber <lacht> es
4: wird einfacher. Wenn man eine Routine hat, wird es einfacher.
3: Ja. Ja, und Vokabeln ist natürlich, also sind das Wichtigste in ja. einer Sprache. Ja, ja, das ja. stimmt. Okay. Ähm, dann äh, haben wir eigentlich schon viele Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, abgehakt. Was ist dein Lieblingsort in Deutschland?
4: Ähm, Marbach am Neckar liegt mir am Herzen, weil ich so viel Zeit da verbracht habe, als ich meine Forschung für meine Doktorarbeit gemacht habe. Es ist äh, ein ganz kleines, ganz langweiliges Dorf mhm. in der Nähe von Stuttgart. Ja. Aber es ist sehr, sehr ruhig und ähm, da habe ich angefangen zu laufen, zu joggen. Ich habe schöne Erinnerungen von diesem Ort mhm. und ich bin mit meiner Doktorarbeit vorangekommen, als ich da war. Also habe ich ganz schöne Assoziationen mm. mit, mit diesem Dorf. Und ich habe auch viel Zeit in Hamburg verbracht. Mm. Und wenn ich in Deutschland leben würde, würde es wahrscheinlich in Hamburg sein. Ach,
3: das freut mich natürlich. Ja, ja, natürlich. Yeah.
4: Ja. ja, ja. ja,
3: ja. ja ähm, was findest du an, an Hamburg schön? Also könntest du das jetzt spontan beantworten?
4: Mm. Es ist schwierig. Ich, ich mag die Atmosphäre, die mhm. Stimmung. Es gibt viel Natur. Die Elbe gefällt mir sehr. Ja. Die Stadtmitte auch. Und es gibt verschiedene Stadtviertel. Es gibt die Hafen City, Eppendorf, ja. Blanca Nesa, ähm, St. Pauli natürlich. Ja. Und jedes Stadtviertel hat seine eigene Atmosphäre. Ja. Das gefällt mir. Es ist ein bisschen wie London.
3: Ja, das stimmt, London. Ich muss unbedingt noch öfter nach London. <lacht> Fällt mir immer wieder auf, weil es ist einfach, ja, man könnte da, glaube ich, wochenlang verbringen und man würde immer noch neue Sachen
4: mhm. finden. Ja, ja, genau. Und
3: es ist immer interessant, wenn ich mit Londonern spreche, was sie mir empfehlen können. Mhm. Ähm, die sagen dann, oh, weiß ich gar nicht, also die, die ja, ja. wohnen in London und sehen die Stadt aber mit einem ganz anderen Auge, ja, genau. weil sie eben keine Touristen sind und sich mhm. keinen Plan machen, okay, dieses Wochenende will ich das sehen. Mhm. Und, mhm. Äh,
4: Man sagt, dass die schwierigste Stadt kennenzulernen ja. ist seine eigene Stadt. Ja,
3: ja, mhm. da stimme ich auf jeden Fall zu. Mhm. Ähm, gut, gucken wir nochmal auf dich als Lehrerin. Mhm. Ähm, welches Thema, beziehungsweise welche Grammatikeinheit ist für dich am schwierigsten zu unterrichten? Womit haben deine Schüler am meisten ja. Probleme vielleicht?
4: Also die Schüler finden die Fälle ganz schwierig natürlich mhm. ähm, und Adjektivendungen, obwohl ich das ganz gerne unterrichte, weil mhm. es so logisch ist, ähm, Themen... Also, das Problem bei uns ist, dass die, die Schüler beginnen, Deutsch zu lernen, wenn sie hier, wenn sie 14 Jahre alt sind. Mhm. Und weil sie Anfänger sind, müssen sie ganz einfache Themen besprechen. Mhm. Zum Beispiel Tiere, Farben, Familie, ja. mein Schlafzimmer. Und sie sind sehr intelligente Schüler und in, in Englisch, in Geschichte, in Erdkunde lernen sie ganz, Spannende Sachen und ja. in Deutsch besprechen sie ihr Schlafzimmer. <lacht> und sie finden das manchmal schwierig. Ja. Und es, ist, es kann schwer sein, das spannend zu machen.
3: Ja. Und wie ist das für dich? Also ähm, das zu unterrichten, äh, es ist es ja, sag ich mal, inhaltlich dann auch immer ähnlich. Also, wie schaffst du das, das für dich? spannend zu halten oder interessant mhm. zu machen?
4: Äh, jedes Jahr versuche ich, neue Materialien zu machen. Mhm. Ähm, das macht es spannend für mich, mhm. nicht jedes Jahr die gleichen Stunden mhm. zu unterrichten. Ja. Und ich finde die Abwechslung ähm, sehr spannend. In, in einer Stunde kann man vielleicht Französisch unterrichten und dann in der nächsten Stunde unterrichtet man den Vorleser auf Deutsch. Mhm. Und obwohl es natürlich von Jahr zu Jahr ganz viel Wiederholung gibt, gibt es auch viel Abwechslung äh, zwischen den verschiedenen Stunden. Und wahrscheinlich auch zwischen den verschiedenen Schülern. Ja, ja, ja natürlich. Sie also, sind alle anders. Ja, ja. ja.
3: Ähm, würdest du sagen, dass Deutsch sehr beliebt ist oder wie siehst du, also, die Zukunft von Deutsch als Fremdsprache in England?
4: Das ist eine deprimierende Frage. <lacht> es gibt nicht so viele Schüler, die jetzt Deutsch machen wollen, besonders in der Oberstufe und auch mhm. an der Universität. Als ich an der Schule war, gab es 30 Schüler in meinem Jahrgang, die Deutsch gelernt haben in, in der Oberstufe. Mhm. Und jetzt haben wir durchschnittlich fünf bis sieben mhm. Ähm, und ich habe Angst davor, dass die deutsche Sprache in der Schule aussterben wird.
3: Ja. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
4: Ja, äh, viele Leute wollen jetzt Karriere machen. Mhm. Sie wollen eine Ke Karriere machen, wo sie viel Geld verdienen werden. Und viele verstehen nicht, wie nützlich Fremdsprachen in der Arbeitswelt sein mhm. können. Ähm, und es hat auch mit Studiengebühren zu tun, meiner Meinung nach. Jetzt werden die Studenten so viel Geld zurückzahlen müssen, nachdem mm. sie ihr Studium absolviert haben. Ach so. Und äh, sie wollen absolut sicher sein, dass sie eine gute Karriere haben werden.
3: Ja. Und
4: man, man hat äh, diese Idee, dass mit Sprachen man nur Übersetzer oder Lehrer werden kann. Mm. Was natürlich nicht stimmt.
3: Nee. Aber es ist natürlich auch schwierig als... Engländer, der sowieso schon die Weltsprache beherrscht, mhm, sozusagen, ja. da offen zu sein und zu sagen, mhm, okay,
4: das stimmt. Ich das möchte stimmt.
3: noch andere Sprachen mhm, lernen.
4: Das stimmt, aber das war immer der Fall. Und in der Vergangenheit war Deutsch beliebter als jetzt.
3: Ja, mhm. das stimmt. Ähm, wir haben schon über dich als Lehrerin gesprochen. Was macht deiner Meinung nach einen guten Lehrer oder eine gute Lehrerin einer Fremdsprache aus?
4: Das ist eine schwierige Frage. Es entsteht hier meiner Meinung nach die, die Frage, was macht einen guten Lehrer ja. überhaupt? Ja. Ähm, und um guter Lehrer oder um gute Lehrerin zu werden, muss man meiner Meinung nach junge Leute mögen. Man muss, <lacht> man muss gerne mit jungen Leuten arbeiten, ähm, man muss jungen Leuten helfen wollen, mhm. ähm, man muss sie verstehen können. Und ja, man muss sie anregen wollen. Mhm. Was macht ein guter Sprachlehrer? Ja, es gibt hier die Frage, ob es besser ist, von einem Muttersprachler unterrichtet zu werden oder mhm. nicht. Und als ähm, Nicht-Muttersprachler ist es mir immer ein bisschen peinlich, wenn ich ein Wort nicht kenne oder mhm. wenn ich einen Fehler mache. Ähm, und ich, ich denke manchmal, dass meine Schüler ähm, eine bessere, bessere Erfahrung hätten, wenn sie von einem Muttersprachler unterrichtet mhm. wären. Aber ich glaube, dass es ihnen hilft, dass ich sie genau verstehe, weil ich auch damals in ihrer Lage war. Und ich verstehe ganz genau, wie schwierig die deutsche Sprache ist. Und ich verstehe, warum sie einen besonderen Fehler mache, weil ich diesen Fehler auch gemacht habe, als ich gelernt habe. Und ähm, das ist das Besondere, was ein Nicht-Muttersprachler zum Unterricht bringen kann, meiner Meinung nach.
3: Ja. Und zudem kommen ja noch die ganzen Regeln,
4: mhm. die
3: man also als Muttersprachler sich erstmal aneignen muss. Und mhm. wenn man Nicht Muttersprachler ist, dann äh, lernt man ja anhand der Regeln, mhm. wie die Sprache funktioniert und deswegen hat man sie wahrscheinlich auch eher verinnerlicht. Also ich habe immer das Problem, wenn mich jemand fragt, äh, warum ist denn das so?
4: Hm. Hm. Ja.
3: ja, keine Ahnung, ist so, ja, habe ich so gelernt. Ist so. Ja. <lacht> ja. ja, und jetzt noch mal die andere Seite. Was macht denn für dich einen guten Lerner oder eine gute Lernerin aus?
4: Hm. Ähm, für mich ist das jemand, der wagt zu sprechen. Also hm. wenn die Schüler große Angst davor haben, Fehler zu begehen, sagen sie nichts. Ja. Und dann werden sie nie vorankommen. Und ich sage ihnen immer, sprich, sprich, sag etwas. Es ist nicht wichtig, was du sagst. Es ist nicht wichtig, ob du einen Fehler machst mhm. oder nicht. Am wichtigsten ist, ist dass du etwas sagst. Mhm. Und ähm, in dieser Hinsicht sind Jungen vielleicht bessere Sprachlerner mhm. im Allgemeinen, weil sie sich trauen. Ja. Um, und sie müssen auch Durchhaltevermögen haben.
3: Ja, ähm, da hast du es ja gut. Du bist ja hier Lehrerin an einer jungen Schule. Ja.
4: Ähm,
3: ja. Gefällt dir das besser als, also allgemein die Geschlechtertrennung an Schulen? Ähm, was, was hältst du davon?
4: Ähm, ich habe nie an einer gemischten Schule gearbeitet. Mhm. Also da habe ich keine Erfahrung. Ähm, ich habe kein großes Problem mit der Trennung. Mhm. Ähm, man sagt, dass Mädchen besser lernen, wenn sie nur unter Mädchen sind und dass Jungen besser lernen, wenn sie zusammen mit Mädchen sind. Aha. Aber ich, ich weiß nicht, ob das stimmt. Das habe ich nur gehört. Mhm. Ähm,
3: ja, das ist eigentlich so ein, ein Riesenunterschied zum deutschen Schulsystem. Ja, genau. Also Ich glaube, es gibt inzwischen keine Schule mehr. Also da würde ich mich stark wundern, wenn, wenn es noch Schulen gäbe, die unterscheiden oder getrennt mhm. unterrichten. So.
4: Und was ähm, sagen deine Freunde dazu, wenn du ihnen erzählst, dass du in einer jungen Schule arbeitest?
3: Naja, also die finden das schon sehr klassisch und dazu kommt ja natürlich noch äh, die Uniform zum Beispiel mhm. und mh, naja, diese ganzen Zere Zeremonien, die auch stattfinden. Mhm und äh, es erinnert doch sehr an Harry Potter und das ist das was äh, irgendwie witzig ist das ja. dann wieder zu erkennen. also ja. ich dachte vorher Harry Potter wäre halt komplett aus der aus der Luft gegriffen sagt man also äh, komplett erfunden und dann kommt man hierher und sieht wie nah es doch am englischen Schulsystem Aha. tatsächlich dran ist <lacht> das war für Interessant. mich ja, ja das war für mich auf jeden Fall eine gute Erfahrung dass mal selber zu erfahren. Ja, ähm, ich wäre soweit durch mit meinen Fragen. Mhm. Hast du noch eine Sache, die du loswerden möchtest? Ein Tipp oder auch nicht?
4: <lacht> ähm, Habe ich einen Tipp? Eigentlich nicht. Würdest du lieber im britischen oder im deutschen Schulsystem unterrichten?
3: Unterrichten? Also ich muss sagen, ich habe jetzt ja nur eine private Schule kennengelernt ähm, und ich glaube, dass ich jetzt einen guten Einblick bekommen habe in Privatschulen mhm. in England. Und da muss ich sagen, gefällt mir das sehr gut, weil ähm, naja, die Schüler relativ gut erzogen sind und auch relativ diszipliniert sind. Ich weiß nicht, wie es an einer gemischten äh, öffentlichen Schule wäre in England wahrscheinlich okay. auch etwas anders. Aber ich habe das Gefühl, dass die Bildung hier noch ein bisschen ähm, ja mehr gewertschätzt wird. Mm. Also in, in Deutschland hat man oft das Gefühl, dass die Schüler sich zur Schule schleppen und <lacht> <lacht> keine Lust haben. Und hier habe ich das Gefühl, hier sind die. Schüler motivierter Und hm. wenn die Schüler motiviert sind, macht das natürlich mehr Spaß. Von ja. daher ja. könnte ich mir das auch gut hier vorstellen, aber
4: ja. Interessant.
3: Man wird sehen, ne? was ja, die Zukunft bringt.
4: Genau. genau. Dann, Viel Glück. Ja, ich habe einen letzten Tipp und ja. das ist nur lerne Deutsch, es macht Spaß und es lohnt sich auf jeden Fall.
3: Na, das ist doch ein gutes Resümee. Dann vielen Dank für das Interview.
4: Und Nicht zu danken, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht.
3: Ja.
1: Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
3: und jetzt ist der Zeitpunkt, das Handout rauszuholen und vielleicht mitzulesen. Ihr müsst natürlich nicht mit dem Handout mitlesen, aber es ist sicherlich eine Erleichterung, alles zu verstehen. Das erste Wort, was ich erklären möchte, ist die Perspektive. Eine Perspektive ist eine Betrachtungsweise beziehungsweise ein Blickwinkel. Also verschiedene Leute können verschiedene Perspektiven auf ein Thema haben. Zum Beispiel, sagen wir mal, Umweltschutz. Da hat dann sicherlich ein Unternehmen eine andere Perspektive auf das Thema mh, Plastikproduktion als beispielsweise ein Naturschützer. Das sind einfach unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ähm, dann hatte ich gesagt, wir wollen mal sehen, ob Deutsch überhaupt noch angesagt ist. Äh, wenn etwas angesagt ist, dann liegt es im Trend oder ist in Mode. Äh, wenn ich mich da an die 90er Jahre erinnere, da waren zum Beispiel bei mir oder bei den Jugendlichen diese Skaterhosen in, ja, oder angesagt, ähm, die bis zu den Kniekehlen runtergingen, ähm, das war damals angesagt. Das Nächste, was ich gesagt hatte, war, es ist viel los. Man sagt, es ist viel los, wenn ähm, viele Leute anwesend sind. Das heißt, oh, zum Beispiel in Hamburg ist immer viel los am Wochenende, weil die Leute frei haben. Und dann einkaufen gehen. Dann kann man auch davon sprechen, dass es ziemlich wuselig ist. Ähm, wuselig bedeutet unruhig oder durcheinander. Also wenn ganz viele Menschen in den Straßen sind, dann ist es ein wuseliger Zustand. Also. Wir hatten auch über die vier Fälle gesprochen. Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Das werdet ihr als Lerner der deutschen Sprache ja sicherlich schon kennen. Ähm, diese Fälle zusammen nennt man die vier Fälle. Dann haben wir über das Geschlecht gesprochen. Das Geschlecht ist äh, meiste Zeit männlich oder weiblich. Momentan ist ja auch in der Diskussion, äh, ob es das dritte Geschlecht geben soll, also offiziell, dass man das eben auch eintragen kann in den Ausweis. Ähm, genau, Aber das Geschlecht ist eben ursprünglich männlich oder weiblich und die deutsche Sprache benutzt eben auch die Geschlechter, wie ihr wisst. Also der, die, das sind die Geschlechter in der Sprache. Dann hatten wir gesagt... Eine tote Sprache. Latein ist eine tote Sprache. Das heißt, es ist eine Sprache, die nicht mehr aktiv gesprochen wird. Und äh, ja, ist eben immer die Frage, ob diese Sprachen dann überhaupt noch sinnvoll sind, sie zu lernen. Und wir hatten darüber gesprochen, dass es durchaus sinnvoll sein kann, um eben andere Sprachen leichter zu lernen und zu verstehen. Eine Lücke ist das nächste Wort. Eine Lücke ist eine offene bzw. leere Stelle. Also, äh, wann hat man eine Lücke? Man kann zum Beispiel eine Lücke im Lebenslauf haben. Lebenslauf ist das, was ähm, man aufschreiben muss, also die Stationen im Leben. Das ist das, ähm, was man einreicht, wenn man sich bewirbt, beispielsweise bei einer neuen Arbeitsstelle die wollen dann immer gerne einen Lebenslauf sehen und der sollte dann gerne lückenlos sein. Das heißt, es sollte keinen Zeitraum geben, wo eben nichts steht. Dann hatten wir über die Wortstellung gesprochen. Die Wortstellung ist die Reihenfolge von Wörtern in der Grammatik. Also in Deutsch ist die Wortstellung anscheinend relativ schwierig, wie ihr vielleicht auch schon selber festgestellt habt, zum Beispiel ändert sich die Wortstellung nach dem Wort weil. Ja, dann kommt das Wort, äh, dann kommt das Verb nämlich ans Ende des Nebensatzes und solche Sachen. Äh, da spricht man über die Wortstellung. Dann hatten wir gesagt, es hat Klick gemacht. Wenn etwas Klick macht, dann hat man etwas verstanden. Also beispielsweise habe ich für zwei Jahre lang Klavier gespielt und irgendwie hat es nie Klick gemacht und dann habe ich aufgehört. Ähm, beim Schlagzeug aber, da hat es sofort Klick gemacht, also ich habe es verstanden und habe verstanden, wie ich mit dem Instrument umgehen muss und ähm, es hat einfach Klick gemacht. Ja. Etwas wagen ist das nächste Wort. Wenn man etwas wagt, dann riskiert man etwas, also manchmal muss man einfach Dinge wagen, Manchmal muss man Dinge riskieren. Wenn ich also ein Risiko eingehe, dann wage ich etwas. Also mh, keine Ahnung, wenn ich von 3 Meter Brett springe im, <lacht> im Schwimmbad, dann wage ich es zu springen. Ja, ich riskiere es, auch wenn das vielleicht nicht das größte Risiko ist. Aber als Kind ist das schon immer relativ angsteinflößend. Weiterhin haben wir erwähnt, aus meiner Sicht... Aus meiner Sicht bedeutet meiner Meinung nach. Das hatten wir vorhin schon so ein bisschen mit drin bei eine Perspektive. Aus meiner Perspektive kann man sagen, wenn man sagt äh, aus meiner Sicht oder meiner Meinung nach. So, da habt ihr jetzt ein paar Synonyme, die ihr verwenden könnt. Morvin hatte auch die Doktorarbeit erwähnt, die sie geschrieben hatte. Die Doktorarbeit ist die These, die man schreibt, um den Doktortitel zu bekommen. Also, meiste Zeit dauert diese Doktorarbeit, ja, je nachdem, zwischen drei und fünf Jahren. Man kann sicherlich auch noch länger daran schreiben. Und man muss ähm, zu einem bestimmten Thema Forschung machen und diese eben ausführlich beschreiben und auswerten und am Ende bekommt man den Doktortitel verliehen. Viele sagen auch, wenn sie die Doktorarbeit schreiben, ich mache den Doktor. Den Doktor machen bedeutet eben, diese Doktorarbeit zu schreiben. Weiterhin haben wir gesagt, dass man nicht einrosten sollte. Also man muss die Sprache sprechen, sonst rostet man ein. Das bedeutet, sonst kommt man aus der Übung. Rosten ist eigentlich das, was Metall macht, wenn es mit Wasser, also mit Feuchtigkeit und Luft reagiert. Also dann wird es braun, das kennt ihr vielleicht auch. Und das kann man hier eben äh, auf das Gehirn übertragen, dass es einrostet, also dass es dann irgendwie nicht mehr so gut funktioniert. Und äh, man kann sagen, ich roste ein oder meine Sprachkenntnisse sind eingerostet. Und damit die Sprache nicht einrostet, muss man manchmal seinen Schweinehund überwinden. Wenn man seinen Schweinehund überwindet, bedeutet das, sich zu etwas motivieren. Und meiste Zeit hat man nicht so sehr Lust dazu, das zu machen. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr zum Sport geht. Ab und zu habt ihr mal nicht so viel Lust, aber ihr wisst, okay, das ist gut für eure Gesundheit, und ihr geht trotzdem. In dem Moment überwindet ihr euren Schweinehund. Und das ist auch gut so. Ich hatte auch davon gesprochen, dass der Speicher voll sei. Der Speicher im Handy ist die Kapazität, um etwas abzuspeichern. Also die Kapazität, etwas aufzubewahren. Es gibt aber auch andere Speicher, zum Beispiel den Korn- oder Getreidespeicher, das ist eben der Ort, wo das Getreide aufbewahrt wird. Im Gespräch kam auch das Wort Öde auf. Wenn etwas öde ist, dann ist es langweilig. Öde, das kommt sicherlich von dem Wort Ödland. Das ist so eine Art Wüste, könnt ihr euch das vorstellen. Also auf dem Ödland wächst nichts. Das ist einfach nur Sand oder Boden und äh, es ist sehr trocken und es wächst nichts. Dort lebt niemand. Und deswegen ist es da wahrscheinlich auch relativ langweilig. Und wir verwenden das eben als Synonym für langweilig. Der Unterricht heute war ziemlich öde zum Beispiel. Ein weiteres Wort war das Stadtviertel. Das Stadtviertel ist ein anderes Wort für der Stadtteil. Also, ich weiß ja nicht, wo ihr wohnt, aber... In Hamburg zum Beispiel gibt es verschiedene Stadtviertel oder Stadtteile. Zum Beispiel St. Pauli ist ein bekannter Stadtteil. Ähm, ja, Des Weiteren hatten wir den Ausdruck etwas mit anderen Augen sehen. Wenn man etwas mit anderen Augen sieht dann nimmt man eine andere Perspektive ein. Also man betrachtet es aus einer anderen Perspektive. Ihr seht schon, wie viele Synonyme wir jetzt für ein und dasselbe verwandt haben. Und das ist super gut für euch, wenn ihr natürlich ein paar Alternativen habt und nicht immer dasselbe sagen müsst. Also etwas mit anderen Augen sehen, etwas aus anderer Perspektive betrachten. Morvin hatte auch den Vorleser erwähnt. Der Vorleser ist ein Roman, ein deutschsprachiger Roman. Ähm, vielleicht kennt ihr den auch schon. Da geht es darum, dass ein junger Mann eine ältere Dame kennenlernt und er ihr immer vorliest. Und es entsteht eine Beziehung zwischen diesem jungen Mann und der älteren Dame. Und naja, ich möchte nicht zu viel verraten. Lest das Buch einfach selbst. Es ist ein Klassiker und definitiv zu empfehlen. Der wird auch oft in der Oberstufe gelesen. Was ist die Oberstufe? Die Oberstufe sind die oberen Klassen in den Realschulen und Gymnasien zum Beispiel. Was sind jetzt Realschulen und Gymnasien? Vielleicht wisst ihr das auch schon. Naja, sagen wir mal in Kurzfassung, die Realschule ist so die Mittelschule, also mittleres Niveau und Gymnasium ist das, wo man das Abitur macht, also die höchste schulische Ausbildung, die man eben äh, als Schüler haben kann. Äh, ich denke, ich werde in Zukunft auch nochmal eine Episode über das Schulsystem machen in Deutschland, denn das ist ähm, vielleicht auch ganz interessant für euch und ist vielleicht auch etwas anders als bei euch. Als nächstes hatten wir Karriere machen. Wenn man Karriere macht, dann ist man im Beruf erfolgreich. Ähm, was bedeutet das zum Beispiel? Also, dass ihr in dem Bereich, wo ihr arbeitet, gut vorankommt, ja, vielleicht viel Geld verdient ähm, und alle paar Jahre euch auf eine höhere Stelle bewegt, also in der Schule wäre das zum Beispiel vom Lehrer zum Abteilungsleiter zum stellvertretenden Direktor und dann vielleicht zum Direktor. Das wäre eine steile Karriere. Steil bedeutet, dass es relativ schnell bergauf geht. Und auf dem Weg zur Karriere solltet ihr vielleicht auch studieren und da kommen wir auch zum nächsten Wort schon, die Studiengebühren. In Deutschland gibt es an öffentlichen Unis keine Studiengebühren. Ähm, in England ist das anders und das ist dann das Geld, das man für das Studium bezahlt. Den Luxus haben wir tatsächlich in Deutschland, dass es keine Studiengebühren mehr gibt. Es gab eine Zeit, wo es die Studiengebühren gab, aber die wurden Gott sei Dank wieder abgeschafft. Ein weiteres Wort war der Übersetzer. Ein Übersetzer ist eine Person, die beruflich Übersetzungen macht. Zum Beispiel kennt ihr das bei Politikern. Wenn sie sich treffen auf einem Gipfel, zum Beispiel G20-Gipfel oder NATO-Gipfel, ähm, dann treffen natürlich viele Nationalitäten aufeinander und sie könnten sicherlich alle Genug Englisch sprechen, aber um exakt das sagen zu können, was Sie wollen, benutzen Sie dann doch den Übersetzer, der das dann in die jeweilige andere Sprache ähm, übersetzt. Es gibt auch den Google Übersetzer, ähm, der euch sicherlich auch bekannt sein wird, äh, wo man ganze Texte übersetzen lassen kann, wobei da wäre ich vorsichtig, gerade wenn man ins Deutsch übersetzt, äh, denn der kann wahrscheinlich nicht unbedingt besser Deutsch als ihr, versucht lieber selber Dinge nachzuschlagen und die dann auch vielleicht von einem Übersetzer prüfen zu lassen, wenn es denn wichtig ist, dass es exakt richtig ist. Auch hatten wir erwähnt, jemanden anregen, etwas zu tun. Also wenn ich jemanden anrege, etwas zu tun, dann inspiriere ich ihn sozusagen, etwas zu machen oder motiviere ihn. Also hm, wieder mal das Schulbeispiel, wenn der Lehrer Hausaufgaben aufgibt, dann regt er den Schüler an, etwas zu tun und zwar seine Sprache zu verbessern und daran zu arbeiten. Besser ist natürlich, wenn man jemanden findet, der einen inspiriert. Also zum Beispiel jemanden, den ihr auf YouTube seht oder in einem Podcast hört, so wie jetzt gerade, der euch vielleicht inspiriert, die deutsche Sprache weiter auszubauen. Dann regt er euch an. Also ich hoffe, dass dieser Podcast gerade anregend ist für euch und dass ihr das Ganze nützlich findet. Dann hatten wir nämlich darüber gesprochen, was ein Muttersprachler ist. Ähm, der Muttersprachler bzw. die Muttersprachlerin ist die Person, die eine Sprache als Muttersprache beherrscht. Also ich bin zum Beispiel deutscher Muttersprachler. Ein weiterer Ausdruck war in der Lage sein, etwas zu tun. Wenn jemand in der Lage ist, etwas zu tun, dann besitzt er die Fähigkeit, etwas zu machen. Also ich bin zum Beispiel in der Lage, gerade einen Podcast aufzunehmen. Ich besitze die Fähigkeit, das zu machen, denn ich habe das Gerät und ähm, ich habe das Netzwerk und ich habe meine Sprache, das heißt, ich bin da in der Lage, das gerade zu machen. Ich hoffe, dass ich auch weiterhin in der Lage sein werde, das regelmäßig zu machen, denn ich habe festgestellt, dass es relativ zeitintensiv ist, aber es macht Spaß. Und Hobbys sind natürlich immer zeitintensiv. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass ähm, wir derzeit an einer jungen Schule unterrichten. Eine jungen Schule ist eine Schule, die nur Jungen unterrichtet. Also es gibt keine Mädchen. Mich würde interessieren, ob es bei euch in eurem Land ähm, auch so ist, dass es so getrennte Schulen gibt. In ähm, Deutschland ist das nicht mehr so. Also vielleicht gibt es noch das ein oder andere Internat, könnte ich mir vorstellen, dass dann eben nur für Jungen oder für Mädchen ist, aber grundsätzlich ist es mir nicht bekannt, dass es sowas noch gibt. Hier in England ist das immer noch an der Tagesordnung, obwohl es auch schon viele Schulen gibt, die gemischt sind. Wenn etwas aus der Luft gegriffen wird, dann heißt es, dass es ausgedacht ist, beziehungsweise etwas wahllos ist, also hm. Wenn jemand euch von seiner Meinung überzeugen will, dann bringt er vielleicht manchmal spontan Argumente, die etwas aus der Luft gegriffen sind. Das bedeutet, die vielleicht nicht so überzeugend sind, ausgedacht sind oder einfach wahllos sind, vielleicht gar nicht so sehr zu dem Argument passen oder zu dem Standpunkt passen, aber in dem Moment einfach das sind, was derjenigen Person einfällt. Und ähm, dann ist das aus der Luft gegriffen, also einfach ausgedacht in dem Moment. Jetzt sind wir auch schon fast durch mit diesem Podcast und äh, das ist auch schon die nächste Phrase. Mit etwas durch sein, das bedeutet mit etwas fertig sein. Wenn jetzt jemand euch beim Sport fragt, bist du gleich durch mit dem Gerät, dann seid ihr gerade auf dem Gerät und er möchte eigentlich wissen, wann ihr denn fertig seid, also ja, ich bin gleich durch damit. Nur noch einen Satz. Ja? Nur noch einen Satz wäre, ich mache nur noch eine Runde an dem Gerät und dann bin ich durch damit. Dann bin ich damit fertig. Die Schule, an der ich unterrichte, ist eine Privatschule. Eine Privatschule ist eine Schule, die man bezahlen muss. Also Und ähm, auch das Gegenteil von einer öffentlichen Schule. Eine öffentliche Schule wird vom Staat bezahlt, also von staatlichen Geldern bezahlt. Leider wird das oftmals gar nicht wertgeschätzt. Hm, wertschätzen, etwas wertschätzen, was bedeutet das? Das bedeutet etwas respektieren bzw. anerkennen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Schüler in Deutschland es gar nicht wertschätzen, dass sie zur Schule gehen dürfen... Und dass das alles kostenlos ist. Aber wenn ich ehrlich bin, war ich eigentlich auch so ein Schüler. Es ist einfach ein Standard, ein sehr hoher Standard. Und man nimmt es für selbstverständlich. Man weiß es nicht zu schätzen. Die zwei letzten Wörter bzw. Phrasen. Wenn man sich zu etwas schleppt, da sind wir wieder bei den Schülern, dann... Muss man sich zu etwas zwingen. Also die Schüler, die schleppen sich manchmal zur Schule. Wenn sie nicht motiviert sind, dann äh, zwingen sie sich eben dazu, dorthin zu gehen, auch wenn sie keine Lust haben. Sie schleppen sich mal wieder zur Schule. Oder vielleicht schleppt ihr euch am Montagmorgen auch mal zur Arbeit. Das letzte Wort, das Resümee. Wie passend. Denn das Resüme ist eine Zusammenfassung, beziehungsweise das Schlusswort von etwas. Also, wenn man zum Beispiel eine Diskussion führt, dann sagt man oftmals am Ende, okay, und was ist jetzt das Resümee? Ja, das Resümee ist, wir haben uns für die Entscheidung so und so entschieden. Da werden dann vielleicht nochmal die Fakten aufgezählt und eine äh, Zusammenfassung gebracht. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Wenn das so ist, lasst mir einen Kommentar da und bewertet mich. Ähm, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald. Euer Robin.